0: Herzlich willkommen. Heute geht es um das leichteste Geld einmal eins der Welt. So, und Dinge, die dir niemand verrät, aber ich heute. <lacht> also, wenn du schon eine Weile dabei bist, dann hast du bestimmt schon mitbekommen, dass es ganz wichtig ist, dass du deine Startposition richtig definierst und deinen Sollzustand und zwar in jedem Bereich. Heute geht es um Geld, also geht es da vor allem ne, darum. So, einmal eins. Wir beginnen in dir. Was denkst du über Geld? Wie fühlst du dich beim Rechnungen bezahlen? Bist du im Mangel oder bist du in der Fülle? Ja? Du darfst dich klar entscheiden, dass du an Stellschrauben drehen möchtest. Damit beginnt alles. Und diese erste Stellschraube bist du. Und die ersten Dinge sind total einfach, deswegen ist das auch die Eins. Und es kommt als erstes, deswegen ist es auch die Eins. Und zwar fängst du einfach bei dir an. Du fängst an, jedes Mal, wenn du zahlst, ein gutes Gefühl zu entwickeln und in eine Dankbarkeit zu gehen. Ja? Du fängst an, dich darüber zu freuen, dass du jede Rechnung bezahlen kannst. Eine Freundin von mir hat gesagt, sie hat gesagt, Marie, eigentlich ist doch jeder Mensch reich, der am Ende des Monats noch Geld übrig hat. Und das fand ich total cool, weil es stimmt. So, wenn du mehr Geld einnimmst, als du ausgeben kannst oder als du momentan ausgibst, bist du reich. Haha. <lacht> Let that sink in. Cool, oder? <lacht> also, nein, ich bin nicht reich. <lacht> so, was wäre wenn? Und wie schön wäre das denn? Weil, schau, die meisten Sachen kann man, die wirklich wichtig sind, und das weißt du schon längst, kann man sowieso nicht kaufen. Ja. Okay, gut. Kommen wir zum Zweiten. Nimm deine Ausgaben unter die Lupe. So. Achtung, Achtung, Konsum bringt nur kurzfristiges Glück. Ich habe eine Kundin, die quasi, das ist so cool, sie hat zu mir gesagt, Mari, in deinem Coaching der größte Shift war für mich, dass ich gemerkt habe, krass, ich habe beim Geld ausgeben und ich war Weltmeisterin darin, alles wieder rauszuschaffen, was durch die Tür reinkam. Und dadurch kam natürlich noch mehr rein, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich hatte immer ein schlechtes Gefühl dabei. Was hast du denn jetzt schon wieder gekauft? Ähm, hättest du vielleicht nicht kaufen sollen und so weiter. Ich hatte nie wirklich ein gutes Gefühl, wenn ich mir selber was gegönnt, was gekauft habe und wie auch immer. Das war ein absolut cooles Feedback, weil sie hat mir dann gesagt, seitdem achte ich darauf und ich kaufe mit Freude und es hat wirklich etwas verändert für mich. So cool und so einfach, oder? Also, das bedeutet, falls du jetzt jemand wärst, der extrem viel konsumiert und damit, ähm, da darfst du für dich halt mal gucken, wie da dein, <lacht> ähm, dein Gefühl ist beim Geld ausgeben. Das, ich finde, das, das ist der beste Anzeiger. Wie fühlst du dich, wenn du etwas kaufst? Fühlst du dich gut oder komisch? So, weil das Gefühl kann schon einen Rückschluss, da gibt einen Rückschluss darauf, erstens, über deine und dein, dein Innerstes natürlich. So aus dem Motto, bin ich das wirklich wert, mir das jetzt zu kaufen? Und zweitens, ähm, natürlich auch, wo darf ich was verändern? Ich mag diese Geschichte von einer, einer Freundin von mir. Sie hatte sich damals dann, sie wollte immer diese klassische Louis Vuitton-Tasche haben. Ähm, diese, diese braun, hellbraun, dunkelbraun, karierte mit diesem kurzen, äh, Henkeln, die so ein bisschen so aussieht wie so eine Wurst, naja, nicht so ganz, aber du weißt, was ich meine, sie wollte sie immer haben und dann hat sie sich die endlich gekauft und dann kam sie nach Hause und hat sich einfach nur schlecht gefühlt. Sie hat sich schlecht gefühlt, weil sie das Gefühl hatte, ähm, sie, sie konnte es nicht mehr richtig greifen, ich, meine, ich hätte diese Tasche am liebsten aus dem Fenster geschmissen, ich konnte mir diese Tasche nicht anschauen, das war ganz, 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 ganz schlimm für mich. Und das hatte natürlich was zu tun mit, und das sagt sich so leicht, ne? nur fühl es selber mal rein, mit diesem Gefühl von, ich bin es nicht wert, mir diese Tasche für, pf, keine Ahnung, wie viel die kostet, 1000, 2000, 800, wie auch immer, diese Tasche zu kaufen. Ich bin das einfach nicht wert. Das ist das, was da quasi ganz, ganz, ganz weit drunter liegt. Und das ist mal krass. Ja. Und, ähm, und ich Mag sie sehr und sie ist ein Mensch, der unheimlich viel Gutes tut in dieser Welt und ist im, im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs. Und sie ist so ein, so ein, einfach ein toller Mensch, der auch schon, also sie ist so diese Art von Person. Immer wenn ich mich mit ihr unterhalten habe, hat sie mir einfach. Ganz zugehört und war ganz da und ist so eine wahnsinnig wärme, spendende Quelle für alle Menschen um sie rum. Sie würde, könnte sich tausend Louis Vuitton-Taschen umhängen und es würde ihren Wert immer noch nicht so gleichkommen. Ja, und äh, deswegen, du hast das Beste verdient. Ja, so. <lacht> okay, also. Wichtig bei dem Punkt ist, wo setzt du deine Prioritäten und kannst du dir das wirklich leisten? Weil das ist ja dann der nächste Punkt. Manche Menschen leben über ihren Verhältnissen und konsumieren ganz viel, um ein anderes emotionales Loch in sich zu stopfen. Und da darfst du einfach mal reinfühlen, ob das auf dich zutrifft. Dazu werde ich bestimmt nochmal eine andere Folge machen, weil das ist ein ganz, ganz großes Thema. Gut, drei Nimm deine Einnahmen unter die Lupe. Du weißt genau, dass ich der absolute Freund bin von sowohl als auch. Keiner limitiert dich, nur du selbst. Wenn du sagst, ich kann nur Einnahmen haben aus meinem 0815-Job, den ich gerade mache, dann ist das so. Wenn du dir selber erlaubst mit anderen Dingen, die dir auch Freude machen, das kann, kann, können Kleinigkeiten sein wie Sachen, die du nähst, die du verkaufst, wie Bilder, die du malst, wie was auch immer, ähm, kann alles sein, wenn du dir die Erlaubnis gibst, auch durch andere Dinge, dir einfach noch ein zweites Standbein aufzubauen, ein passives Einkommen, was auch immer. Du hast so viele Fähigkeiten, die du da rausbringen kannst. Tu es doch bitte, tu es doch bitte, tu es doch bitte, ja. Und das kann ich einfach nur aus tiefstem Herzen sagen. So. Und es kann auch sein, dass es vielleicht etwas ist, wo du sagst, oh, ich möchte mich da weiterentwickeln oder eine bestimmte, ähm, na, jetzt fällt mir gerade nur das französische Wort ein, eine bestimmte Formation, Weiterbildung machen, genau, <lacht> eine bestimmte Weiterbildung machen in diesem Bereich, will ich mir die leisten, will ich mir die nicht leisten, total cool, ich habe eine, ähm, Freundin, wir, wir telefonierten und sie meinte, ich möchte diese Weiterbildung unbedingt machen, aber oh mein Gott, sie kostet 3.000 Euro und für mich ist das echt gerade eine Stange Geld. Und, ähm, und sie hört den Podcast und ich habe zu ihr gesagt, hm, so das Coole ist, wie teuer wäre es für sie, wenn sie es nicht macht. weil Es ist ja immer eine Investition in sie selbst. Weil begreife bitte, das Geld, was du jetzt verdienst, spiegelt eins zu eins wieder, was du auf einer unbewussten Ebene für möglich hältst. Hm. immer diese krassen Sätze. Ja, ich weiß, ich mag den auch nicht immer. Gut, sie hat sich fürs Coaching entschieden. Hehe, <lacht> Und ist jetzt ganz aufgeregt und das ist total cool. So, also, viertens. Die Cash-Reserve, von der ich letzte, äh, letzte Folge schon gesprochen habe. Das ist dein Polster, dein schönes, flauschiges Samtkissen. Leg das immer zuerst weg. Kein Reste sparen, meine Lieben, weil Reste sparen ist so... Hm, naja, wie soll ich das mal sagen? Das geht schief, <lacht> weil... <lacht> Ich kann das einfach nur, weil es so ist, wenn sich deine Einnahmen vergrößern, ist das so, als würde irgendwas in dir mitwachsen. So, das heißt, wenn sie, während sich deine Einnahmen vergrößern, vergrößern sich auch deine Ausgaben, kann ich aus Erfahrung sagen. Und wenn du dann so Späße machst wie ähm, Reste sparen, keine gute Idee. Ich habe mir quasi, bei mir ist es so, ich habe regelmäßige Dates mit meinen Finanzen und ähm, Mache das quasi so, ich lege das am Anfang immer äh, am Anfang weg, immer am Anfang weg und ähm, habe auch regelmäßige Termine in meinem, in meinem Kalender, einmal im Jahr, im April, erhöhe ich meine Sparpläne. Immer, immer, immer. Völlig klar, das ist das ist gesetzt. Und ähm, genau, also mach sowas, behalte das im Blick, kein Rest Sparen aus der Fülle heraus, am Anfang weglegen. So. Fünftens. Einmal fünf ist fünf. Mittelfristig und langfristig kommt in dein Depot. Du darfst dir das wirklich so vorstellen, ja. Fühl dich da als Unternehmerin und du investierst in unterschiedliche Unternehmen. Dein Geld arbeitet für dich, ja. Ich bin gegen ETFs und Bitcoins und solche Sachen und das kannst du in der Folge von vorher einfach nochmal nachhören in den Grundlagen, ja weil du möchtest in Sachwerte investieren, weil die gewinnen über Zeit an Wert. So, sechstens, einmal sechs, wenn du dich selber nicht kümmern möchtest, nimm dir jemanden, der dich betreut, wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, hey, das ist für mich passend und so weiter, weil wenn du, eigene Emotionen hast, was dein Depot betrifft, und das ist natürlich so, kann es sein, dass du da die eine oder andere Entscheidung triffst, die vielleicht nicht so besonders schlau ist, ja, das heißt, wenn du sagst, ach nee, irgendwie nicht, dann lass es doch einfach jemanden machen. Wir sind in einer Welt, wir haben so viele Möglichkeiten, es gibt so viele tolle Sachen, die man tun kann, wenn du sagst, boah, also nee, mein Depot zu verwalten gehört halt nun mal nicht dazu, dann gibt es jemanden, der es für dich verwalten kann, ja, Siebtens, dein Spaßkonto. So, das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Dein Leben darf Spaß machen. Du darfst von deinem Einkommen einen kleinen Betrag, das entscheidest du, wie hoch der ist, einfach auf ein, ein innerliches Spaßkonto tun. Und das gibst du für Dinge aus, die überhaupt gar keinen Sinn machen. Das kann sein. Ein Einhornluftballon, das kann sein, ähm, ein Kinderspielzeug, das du als Kind schon immer haben wolltest. Ich erinnere mich gern dran, ich habe mir mal ein Tamagotchi gekauft, weil wir hatten zwar als Kinder immer ganz viele Haustiere. Ähm, und es war ganz toll, nur ich, es gab diesen, diesen halb da war ich zwölf oder so, von diesen Tamagotchis. Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst. Und damals durfte ich keins haben, weil meine Eltern zu Recht gesagt haben, also Marie, wir haben hier Katzen, Hunde, Meerschweinchen. Was willst du nur mit einem Tamagotchi? Das gibt's nicht. Auf jeden Fall habe ich mir den Wunsch dann später erfüllt und mir so ein Tamagotchi nochmal gekauft und feststellen dürfen, dass meine Eltern recht hatten. <lacht> war trotzdem eine gute Zeit mit mir und dem Tamagotchi und solche Sachen mache ich ganz regelmäßig einfach Dinge die keinen, keinen wirklichen Sinn machen und mir verdammt viel Spaß bringen <lacht> ja also da der ähm, sage ich mal der Idee sind da keine, keine Grenzen gesetzt es kann alles Mögliche sein das kann ein Waffeleisen sein was ähm, Einhörner beckt. das kann sein ein ähm, Weiß ich, ich habe mir neulich Bambusstrohhelme gekauft. <lacht> also solche Sachen. Wobei, das könnte man noch sagen, das ist natürlich notwendig, nur wenn wir ehrlich sind, das ist Spaß. Also schau einfach mal, was dir da so einfällt für dein Spaßkonto, worauf du da Lust hast. So, einmal 8 ist 8, Nummer 8, der unterschätzte Faktor Zeit. Und das ist tatsächlich ganz easy. Die meisten Menschen unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können. <lacht> nochmal. Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Ich sage es nochmal. Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Ja das trifft auf so ziemlich alles zu, deswegen kann ich das eigentlich so stehen lassen. Und an alle ungeduldigen Menschen da draußen, ich kann dich verstehen. Ich bin manchmal auch sehr ungeduldig. Und das liegt vor allem daran, du kannst das mal für dich prüfen, wahrscheinlich ist der bei dir ganz anders, nur ich habe dann so Bock auf etwas, was ich mir vorgestellt habe und ich kann mir das so gut vorstellen und ich will das so unbedingt haben, dass ich es am liebsten schon gleich heute hätte und, ähm, und diese Ungeduld befeuert, also bei mir befeuerte sich auch selbst. Du kannst mal prüfen, wie du das für dich machst. Ich habe für mich festgestellt und das ist etwas, was mir da unheimlich so ein Shift innerlich gegeben hat dass wenn ich diese Ungeduld, ähm, also das Ungeduld bedeutet, dass ich innerlich schon bei etwas bin, was ich gerne haben möchte und überhaupt nicht mehr bei dem bin, was jetzt gerade ist. Das heißt, die Umkehrung davon ist quasi die Dankbarkeit für alles, was jetzt gerade schon ist und das killt quasi die Ungeduld. Kannst du gerne mal für dich äh, ausprobieren. Wobei, vielleicht lieber nicht, weil es könnte dich ja weiterbringen und das will ja keiner in diesem Podcast. <lacht> so, einmal neun ist neun. Deine wertvollste Ressource. Du selbst. Und das ist wirklich so. Das Größte und Beste, in das du investieren kannst, bist du. Die Menschen, die dich umgeben, Schau, vielleicht hat dir das noch keiner gesagt, nur du bist einzigartig. <lacht> Manche so ja, ich weiß. <lacht> Und der Punkt ist, wenn du in einem Umfeld bist mit Menschen, die dich nicht wertschätzen, unfreundlich zu dir sind, dich kritisieren oder doof sind, dann darfst du dein Umfeld einfach wechseln. Und das darf ganz entspannt, liebevoll sein, ja, nichts überstürzen, eins nach dem anderen. Es reicht, wenn du ein Treffen erstmal absagst mit einer Freundin, wo du merkst, boah, die nutzt mich irgendwie eh nur, die beschwert sich die ganze Zeit und am Anfang vom Treffen war nur ihre Energie scheiße und jetzt ist auch meine Energie scheiße. Ja, raus damit, weg damit, weg damit, brauchst du nicht mehr. So, du bist wertvoll, deine Zeit ist wertvoll. Es ist quasi das, das Einzige, was, wenn man jetzt an Wiedergeburt nicht glaubt, so ein bisschen wie begrenzt ist. Das heißt, du entscheidest, wohin du dich und deine Zeit. Du entscheidest, ob du abends vorm Fernseher sitzt oder ob du abends die Zeit nutzt, um deine Homepage weiter zu programmieren. Du entscheidest, ob du dieses Seminar machst, was dich weiterbringen würde oder ob du, keine Ahnung, stattdessen, daddelst oder was, ja, das entscheidest einfach du. Und das darf dir klar sein, weil jede Entscheidung hat natürlich auch Konsequenzen. <lacht> okay, so der zehnte Punkt und der ist mir ganz, ganz wichtig. Auch wenn der so ein bisschen abgedroschen ist, vielleicht für manche, manche hören ihn vielleicht zum ersten Mal. Und das, was du glaubst, ist wahr. Was ich damit meine, ist die Geschichte in deinem Kopf, die du gemacht hast zu deiner Vergangenheit, zu dem, wer du bist, was du kannst, was du nicht kannst, worin du gut bist, warum du darin nicht gut bist, warum deine Mutter das schon nicht konnte und warum du jetzt auch nicht und warum das eh nicht geht. Und die Susi hat auch gesagt, das sind quasi alles Geschichten, die du dazu nutzt und du glaubst sie dir ja auch selbst, ja, um genau dort zu bleiben, wo du bist. Die Frage wäre, was wäre, wenn du ab heute vielleicht anfangen möchtest, zum einen diese Geschichten zu hinterfragen? Und es ist eine Entscheidung, die triffst du und das brauchst du auch gar nicht zu machen. Und zum anderen stattdessen deinen Fokus auf neue Aspekte von deiner Lebensgeschichte richtest. Äh, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also, ein persönliches Beispiel. Als Kind und als Mädchen, wir sind vier Kinder zu Hause und ich habe zwei Brüder, eine Schwester. Ich hatte immer das Gefühl, dass äh, <lacht> mein, mein Vater ähm, meine Schwester viel lieber hat als mich. Und Sowieso hatte ich meine Mutter ein paar Mal aufschnappen hören, wie sie gesagt hat: Ja, der Papa, der wollte ja damals nur zwei Kinder und jetzt sind wir vier und wir sind eigentlich nur vier Kinder, weil ich das gerne wollte. So, liebe Mütter, passt auf, was ihr euren Kindern erzählt. Auf jeden Fall hat mein Gehirn daraus gemacht: Der Papa hat mich nicht so lieb. Da kannst du dir natürlich, wenn du das vor, dir anhörst, vielleicht vorstellen, was das mit so einer kleinen Kinderseele macht und was das natürlich auch lange Zeit für mich gemacht hat, auf einer ganz unbewussten Ebene, im Verhältnis zu meinem Vater. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie beweisen oder wie auch immer, irgendwie ganz besonders toll sein oder das mir irgendwie erkämpfen, dass er mich lieb hat, total total irrational tatsächlich und das war meine Geschichte und ich habe mir das geglaubt, weil alles, woran ich quasi drüber nachgedacht habe, war, da sind mir natürlich, das war dann auch mein Filter, mir sind natürlich nur Sachen aufgefallen, wo ich entweder in meiner Wahrnehmung gesehen habe, da hat der jetzt was für meine Schwester gemacht, aber nicht für mich oder da war er irgendwie strenger zu mir als zu ihr oder wie auch immer oder zu meinem Bruder oder was auch immer, ich habe nur das gesehen meine Liebe. So, vielleicht kennst du solche Dinge auch von dir, vielleicht möchtest du im Anschluss des Podcasts das ein bisschen nutzen, bei dir mal reinzugehen und zu schauen, okay, wo habe ich mir denn Geschichten erzählt über Dinge, wo ich dann nur noch das wahrnehme und gar nicht mehr richtig die Wahrnehmung habe, dafür, wie es nämlich auch sein könnte. So, ich beschäftige mich ja schon seit einigen Jahren mit persönlicher Weiterentwicklung und das ist auch so ein großer Sammelbegriff für etwas, was an sich ganz einfach ist. Ich wollte einfach ähm, Heilung erfahren im besten Sinne. Ich wollte ein paar oder eigentlich alle äh, Dinge, wo ich gemerkt habe, die, die halten mich fest, die halten mich zurück, die wollte ich gerne loswerden. Und ich wusste es damals nicht besser, ich bin einfach zu meinem Vater gelaufen. Das ja du, also so und so sieht es aus. Und der war schockiert. Der war total schockiert. Wirklich, in seiner Realität völlig, er liebt seine Marie und das war so weit weg für den, das hat er also überhaupt nicht verstanden. Und ähm, das war dann auch dramatisch, weil ich habe mich dann nicht, also wie auch immer, ich habe mich dann nicht verstanden gefühlt und das war jetzt nicht so das allerbeste Gespräch. Nur der Punkt ist, ähm, ich durfte da andere Dinge anwenden in mir, um im Außen was zu ändern. Weil das ist der Punkt. Das kannst du mir glauben oder nicht. Du kannst im Außen nur das wahrnehmen, was du kennst oder was du für wahrnimmst. Und dieser Satz, der ist so, ich verstehe den und dann verstehe ich ihn wieder und dann verstehe ich ihn wieder und dann verstehe ich ihn wieder, weil der so tiefgründig ist. Und vielleicht bist du schon bereit dafür. Ja. Also, wir haben dann eine schöne Auflösung miteinander gefunden. Und das Schöne ist, und das kann ich dir jetzt schon mitgeben, vielleicht als kleinen Ausblick, in dem Sinne, wie wir das gelöst haben. Mit, also, ich habe es in mir gelöst und dadurch hat sich im Außen ganz viel verändert. Und ich habe plötzlich auch, das ist wirklich wie Magie, wenn das dann so ist, ich habe plötzlich auch im Außen, in unserer Beziehung und in der Vergangenheit sind mir neue Erinnerungen hochgekommen, die quasi komplett entgegen meiner ursprünglichen Annahme waren. ja, Und die konnte ich dann plötzlich wieder wahrnehmen. Das heißt, die Frage bleibt, was willst du dir für Geschichten erzählen über dich und über dein Leben und über das, was du kannst und über das, was du nicht kannst. So, okay. Das war die Folge heute. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen konntest. Am liebsten alle zehn Punkte natürlich. Also ich wiederhole nochmal, weil Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Einmal eins, beginne in dir. Was denkst du über Geld? Einmal zwei, nimm deine Ausgaben unter die Lupe. Einmal drei, nimm deine Einnahmen unter die Lupe. Einmal 4 dein Polster. <lacht> Leg es immer zuerst weg. Einmal 5 mittelfristig und langfristig, darf ins Depot. Einmal sechs, wenn du dich selber nicht kümmern möchtest, nimm dir jemanden, der dich betreut. Einmal 7 dein Spaßkonto. Einmal 8, der unterschätzte Faktor Zeit. Einmal neun, deine wertvollste Ressource bist du selbst. Einmal zehn, was du glaubst, ist wahr. So, ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche. Wenn dir gefällt, was ich hier tue und du den Podcast gerne hörst, freue ich mich über deine Bewertung. Und ich freue mich auch, wenn du bei Instagram vorbeikommst und mir schreibst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und grüß dich ganz, ganz lieb. Tschüss.